0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan Sinam salz Ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital-Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind, über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist. Liebe Yumi, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge bei Leaders in Health. Ich freue mich total, dass du dabei bist. Wir haben uns im letzten Neurochirurgie-Event sozusagen kennengelernt mit unserer Gruppe und es war ein wirklich tolles und erfolgreiches Event, weil du in deiner Rolle als Frau, als Führungspersönlichkeit doch eine, eine ja, große Besonderheit darstellst, nicht nur wegen deinen fachlichen Erfolgen, sondern auch wegen dem, wie du ein Team aufgebaut hast und wie du dein Team führst. Das hatte bei unserem Event wirklich sehr großen Anklang gefunden. Ich will aber gar nicht zu sehr vorweg erzählen. Vielleicht starten wir einfach mal mit deinem beruflichen Werdegang und du erzählst mal, was du so alles bis heute gemacht hast, welchen Ausbildungsweg du konkret eingeschlagen hast und äh, ja, wo du heute stehst.
1: Ja, liebe Delan, vielen Dank für die Einladung. Ich Freue mich wirklich sehr, dass wir dieses Interview führen können über Frauen in der Neurologie. Wir sind ja eine relativ seltene Spezies, deshalb freue ich mich das umso mehr, dass das vielleicht auch so ein bisschen breiteres Publikum mal erreicht. Ja, zu meinem beruflichen Werdegang: Also ich habe in Bochum Medizin studiert und da hatte ich so also den ersten Kontakt zu Neuroanatomie eigentlich über diesen Treppkurs, den ja jeder kennt. Und da hat mich das Gehirn halt wahnsinnig fasziniert, ne? das ZNS. Und von da an wollte ich halt irgendwas mit Gehören machen, beruflich. Und dann habe ich mir erst überlegt, Neurologie zu machen, weil man natürlich so ein bisschen umhört und man hört natürlich schon, dass man es als Frau nicht so ganz einfach hat in der, in der Chirurgie insgesamt. Und das ist mir auch von vielen abgeraten worden, das zu machen. Und ja, dann habe ich mich erst entschlossen, Neurologie zu machen und habe dann aber wirklich kurz, bevor ich die Stelle antreten sollte, dann mich umentschieden, weil ich eine Stellenanzeige gesehen habe und habe dann beschlossen, du musst das jetzt einmal ausprobieren, sonst habe ich es nicht probiert und dann werde ich vielleicht mein ganzes Leben lang bereuen. Deshalb habe ich mir hab gedacht, jetzt muss ich es einfach mal machen und dann habe ich mich da auf die Stelle beworben, habe sie dann auch bekommen. Das war dann an der Uni in Aachen in der RWTH und da habe ich dann 99 angefangen mit dem AIP. Ja, und das war eine sehr Anstrengender, und harte Zeit, muss ich sagen. Also das, ich, hab, ich liebe dieses Fach. Also ich würde auch, wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, noch wieder eine Orkologie machen. Aber es waren schon ein paar sehr harte Jahre, die ich da über da erlebt habe. Also jetzt im AIP weiß man auch, verdient man nicht so viel Geld. Und ich äh, muss aber wahnsinnig viel arbeiten. Also ich hatte wirklich teilweise Arbeitsstunden bis zu 100 pro Woche. Und äh, ja, das war sehr hart. Aber ich habe natürlich auch viel gelernt. Ja, und dann äh, habe ich dort meinen Facharzt gemacht. Und bin dann Funktionsoberärztin geworden und habe dann auch oberärztlich die Intensivstation, die Neukomische geleitet für ein paar Jahre. Und dann ging es aber so operativ und auch beruflich irgendwie nicht so wirklich weiter. Und dann habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich quasi auf einen Forschungsstipendium beworben, weil ich dachte, du musst ja auch irgendwie versuchen zu rehabilitieren, wenn du weiter beruflich vorankommen möchtest. Und ich wollte halt gerne weiter universitär bleiben. Und dann habe ich zufällig einen Anzisten auf der ntc getroffen, der gesagt hat, er braucht unbedingt jemanden, der für ihn Rattenversuche macht. Und das konnte ich, das hatte ich mir irgendwie kurz vorher beigebracht, selber beigebracht und auch schon gemacht für meine Habilitation. Und dem habe ich nämlich dann zusammen auch so ein Forschungsstipendium Intermoral beworben, das haben wir dann auch bekommen. Und dann haben wir zusammen ein Jahr lang Forschung gemacht und das war richtig gut, also daraus ist dann auch meine Habil entstanden. Also da bin ich dem immer noch total dankbar, ich war überhaupt total dankbar, dass ich den getroffen habe und dass wir uns so gut verstanden haben. Ja, und dann war ich quasi gerade so am Ende meiner, meines Forschungsjahres und dann habe ich einen Anruf aus der TU München gekriegt von Bernhard Meyer, der mich dann gefragt hat, ob ich mir nicht vorstellen könnte, in München als Oberärztin zu arbeiten. Und das war für mich natürlich dann genau der richtige Karriereschritt. Ne? Weil in, in Aachen war es so, dass der Chef quasi kurz vor der Rente war und... Ähm, ja, man weiß ja immer, wenn der neue Chef kommt, man weiß nie, wie das wird und ob man sich mit dem versteht und so. Und vielleicht ich sowieso beruflich da nicht ganz so zufrieden war mit dem, mit dem Vorankommen, ähm, habe ich mich dann entschieden, nach München zu gehen. Genau, dann bin ich 2010, habe ich nach München gewechselt. Da war ich eine Oberärztin und da habe ich wahnsinnig viel gelernt operativ. Also das war wirklich für mich fast so eine 180-Grad-Kehre, was ich da alles äh, gelernt habe ähm, und konnte mich da endlich operativ auch wirklich richtig entfalten und entwickeln. Und äh, bin ich, ich glaube, 2016 dann geschäftsführende Oberärztin geworden und äh, kurze Zeit später dann leitende Oberärztin oder stellvertretende Klinikdirektorin. Ähm, habe dann noch habilitiert, also ich habe die Habil erst relativ spät eingereicht, also ich hätte eigentlich direkt, nachdem ich dann nach München gewechselt habe, einreichen können ich habe es aber nicht gemacht, weil äh, ich bin auch eine typische Frau in, dem, äh, in der Hinsicht. Also ich habe einfach gedacht, so ja, mit, mit der Mindestanzahl von Impact-Punkten von 30, das ist ja peinlich, damit zu habilitieren, erwarte ich mal lieber, bis ich noch mehr habe. Und habe dann quasi immer noch ein bisschen das hinausgezögert, weil ich dachte, brauchst du brauchst ja noch ein bisschen mehr Impact-Punkte, was letztendlich natürlich irgendwie dann im Nachhinein ziemlich dumm auch war, weil das dann so war, dass mich die jüngeren Kollegen, also die wesentlich jünger waren als ich, mich dann so. Quasi überholt haben und ich dann dachte so, das kann doch überhaupt nicht sein. Ähm, dann habe ich dann ziemlich schnell dann das zusammengeschrieben. Der will also ich habe kumulativ habilitiert und das dann eingereicht und habe ich dann, ja, 2015 habe ich habilitiert. Leider relativ spät. Ähm, und dann, ähm, ja, habe ich mich dann 2018 auf, habe ich begonnen, mich auf Chefarztstellen zu bewerben und habe dann ähm, die Chefarztstelle hier in Berlin Buch am Helios Klinikum bekommen, wo ich jetzt seit Februar 2019 arbeite. Genau, das war jetzt so im Groben meinen Werdegang, mein beruflicher.
0: Ja, das ist äh, dieses typische Tiefstapler-Syndrom bei Frauen, das erleben Ohne. wir ja ganz häufig äh, bei Frauen in der Medizin, ähm, dass zum Beispiel, also rein faktisch, eigentlich die Ausbildung reicht, aber die Frauen sich nicht mal trauen, irgendwie den Facharzt oder sowas zu machen, während wir bei Männern noch immer zum Beispiel beobachten, die machen den Facharzt und bewerben sich auch schon direkt auf eine Oberarztstelle und sind für alles bereit und wir haben immer das Gefühl, ähm, es braucht jetzt noch mehr, man muss jetzt irgendwie noch mehr sehen und ich glaube auch, dass diese Forschungsgeschichte, du bist ihm dankbar und äh, ich glaube, er ist ja genauso dankbar, dass ihr gemeinsam diese Forschungsgeschichte äh, Forschungs äh, gemacht habt. Und Zufälle gibt es ja auch bekannterweise keine. Aber dein Learning ist mit Sicherheit jetzt äh, eine große Motivation für andere Kolleginnen, die genau in dieser Situation irgendwie so stuck sind und vielleicht äh, jetzt denken, ich kann schon, ja, ich kann auch schon mit 30 Impact punkten, äh, da was machen oder ja, mit, was weiß ich, weniger Wertigkeit am Ende. Hinterher ist es ja auch wichtig, was man dann später noch draus macht.
1: Wahrscheinlich, Das ne? genau. mhm. hat mir auch Türen geöffnet. ne? Also habilitiert zu sein, das ist wirklich ein Unterschied. Das war mir vorher halt nicht bewusst. Ich wusste das nicht und äh, hat mir auch keiner so gesagt. Also das wäre schon irgendwie schön gewesen, wenn mir vielleicht mal jemand gesagt hätte. Äh, das hat wirklich mir den Weg, ähm, ja, also karrieretechnisch und auch ähm, was andere Funktionen angeht. Ne? Also ich bin ja sehr aktiv in verschiedenen Gesellschaften, also in der, also vor allem jetzt in der Deutschen Löwesäumengesellschaft, mhm. bin ich in vielen Kommissionen und ähm, war jetzt bis, bis Dezember auch im Vorstand und werde wahrscheinlich dann äh, ab nichts also ab äh, Ende des Jahres dann wieder ein Vorstand sein. Ähm, und macht sehr viel Dozententätigkeit und ähm, das fing wirklich erst an mit dem Zeitpunkt, wo ich dann habilitiert war. Ne? Weil sonst wird man einfach ähm, als Frau sowieso, glaube ich, weniger wahrgenommen. Und äh, wenn man dann halt dann auch keinen entsprechenden Titel hat, dann noch weniger. Deshalb ist es von mir der Rat, also wenn man sowas machen möchte, wenn man ähm, beruflich, also universitäre Karriere anstrebt, oder aber auch jetzt viel so Dezenten Tätigkeit machen möchte, dann ist das eigentlich ein Muss, habilitiert zu sein. Ne? Sonst geht das nicht. Auch für eine Chefarztstelle. Ne? An der Uni sowieso ist klar, aber auch jetzt hier an einem großen äh, Haus wie Helios, mit einem privaten Träger, ähm, die haben stellen eigentlich auch nur habilitierte oder Professoren ein als Chefarzt. Ne? Also wenn man so eine Position anstrebt, dann ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Und genau, das ist so mein Appell an die Frauen, äh, dass man sich relativ schnell entscheiden muss für sowas oder frühzeitig in seiner beruflichen Laufbahn. Ich habe mich sehr spät entschieden. Ne? Also ich habe wirklich meine ersten, ja fast zehn Jahre wirklich nur Klinik gemacht, mich nur um Patienten gekümmert, und um Patientenversorgung. Ich habe 100% Patientenversorgung gemacht und mich sehr, sehr wenig um mein eigenes Fortkommen oder meine eigene Karriere gekümmert. Und da muss man sagen, ich hatte Leute, die haben mich unterstützt, aber man muss es schon selber machen. Ne? Also muss was ähm, Frauen ja auch immer total schwerfällt, ist zu sagen, nein, ich mache jetzt irgendwie um 19 Uhr keine Aspruch mehr, sondern ich kümmere mich jetzt auch um Forschung. Oder ja mittlerweile gibt es natürlich auch zum Glück viele Kliniken, wo man halt ein Forschungsjahr machen kann oder wo man so ein Stipendium kriegt. Aber viel läuft natürlich auch in der Realität noch in der Freizeit. Und da können Männer sich viel besser abgrenzen und sagen, nee, ich mache jetzt das nicht, sondern ich mache jetzt Forschung. Also ich, ich fand es persönlich natürlich immer relativ unkollegial, ne? weil es waren wirklich mal so die männlichen Kollegen die gesagt haben, so ich mache jetzt den Arzt nicht oder ich nehme den Patienten jetzt nicht auf, das kannst du machen. Und ähm, aber da muss man als Frau auch mal sagen, nee, jetzt bin ich dran und jetzt mache ich mal. Und das ist ja auch was, was Frauen irgendwie sehr schwer können und was mir auch total schwer gefallen ist. Also ich habe das auch wirklich sehr spät erst gelernt, dass man für sich selber einstehen muss und sich dann auch das nehmen muss, was man ja, was einem zusteht oder was man äh, verdient hat. so, ne.
0: Ja, wir Frauen arbeiten einfach viel gewissenhafter ja, und genau. machen, das hatten wir auch schon bei einem Event, ich weiß auch gar nicht mehr bei wem, aber irgendwie ist mir das jetzt ist mir das echt hängen geblieben, wir Frauen machen die Rödelarbeit und die Männer machen ja, Karriere. Genau. <lacht>
1: ja genau, so ist das. Ne? Also das ist natürlich sind nicht alle Männer so, Ja, also ich will es nicht alle über einen Kamm scheren, aber so generell gesprochen ist das schon so. Ne? Die Frauen machen so die Bodenarbeit, die bleiben so im Hintergrund, die gucken, dass alles läuft und die Männer, genau, die machen dann Karriere.
0: Wie, wie machst du das eigentlich? Du bist, in, du bist Chefärztin, du bist im Vorstand äh, diverser Organisationen. Ich habe im Internet auch gesehen, äh, in internationalen Verbänden und Dozententätigkeit. Wie, wie bringst du das alles? Also Hast du da irgendein Geheimrezept, wie du das eigentlich alles stemmst? Äh, oder wie ist es? Bist du sehr fokussiert in deinem Alltag? Was ist es?
1: Ja, also man muss lernen, sich wirklich zu organisieren. Und wirklich fokussiert zu sein, das, das habe ich wirklich jetzt von meinem Chef in München gelernt. Also der hat ja auch unglaubliche, eine unglaubliche Workload und der schafft das auch irgendwie alles. Und äh, von dem habe ich halt gelernt, wirklich die Sachen einfach kurz und knapp und durchziehen. Ne? Also jetzt zum Beispiel E-Mails, da schreibt man halt dann nicht lange E-Mails, sondern man antwortet kurz und knapp. Ich meine, das ist am Anfang ist man beleidigt, wenn man dann so eine halbseitige E-Mail an den Chef schreibt und der antwortet nur ja oder nein. Und dann denkt man so, äh, toll. Aber das ist einfach, der ist halt wahnsinnig effektiv. Ne? Das habe ich, das hab ich äh, von dem gelernt. Äh, sonst schafft man das nicht. Aber es äh, kostet, ja, man muss extrem diszipliniert sein und ähm, das, da geht viel Freizeit drauf. Also es ist nicht, das bekommt man nicht umsonst. Also ich habe, ähm, ja, also ehrlich gesagt, als ich in München, mein, meiner Zeit in München habe ich eigentlich keine Freizeit gehabt. Ne? Außer an den wenigen Wochenenden, wo ich nicht arbeiten musste, aber das war dann also Im letzten Jahr, wo ich dann äh, leitende Oberärztin war, da war ich dann auch ähm, so mit Abstand die älteste ähm, Mitarbeiterin, weil die anderen Oberärzte alle in relativ kurzer Zeit, also die über mir waren, Chefärzte geworden sind. Und ähm, da war ich teilweise die Einzige, die bestimmte Operationen machen konnte, also clipping oder irgendwelche schweren Wirbelsäulenoperationen. Da musste ich dann auch oft am Wochenende arbeiten, obwohl ich gar keinen Dienst hatte oder nachts. Und das war ja, so eine sehr anstrengende Zeit. Aber das ähm, anders geht es nicht. Und wenn man sowas machen möchte, nebenher, also insbesondere jetzt in größeren Organisationen, wenn man da ähm, als Dozent oder halt in anderen Funktionen sein möchte, das ist einfach sehr, sehr zeitaufwendig. Das muss man wollen. Ne? Aber mir bringt das auch total viel. Ich habe ganz viele tolle Kollegen aus der ganzen Welt kennengelernt. Ich habe sehr, sehr viel von denen gelernt. Und ähm, man lernt auch selber sehr viel. Ne? Dadurch wenn man Vorträge machen muss, bildet man sich ja automatisch fort, weil es einfach sein muss. Man liest extrem viel und dann ist man immer, immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Das ist, hat mir wahnsinnig viel gebracht, also jetzt gerade auch in meiner Position als Chefärztin. Ich muss sagen, ich habe den Schritt ähm, bisher eigentlich nicht bereut. Also ich habe, also ich mag es gerne, ähm, selber die Verantwortung zu tragen und auch Entscheidungen zu treffen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Das ist ja etwas, womit glaube ich, viele dann am Anfang doch Probleme haben, wenn sie merken, okay, jetzt über mir ist jetzt keiner mehr, der die Verantwortung übernimmt oder der mir auch helfen kann. Ne? Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr schwierige Operation habe oder da geht was schief, da ist keiner mehr, der mir helfen kann. Na, da muss ich, muss ich selber gerade verstehen stehen und muss es selber auch äh, irgendwie hinbekommen, dass, es, äh, dass der Patient da nicht stirbt oder einen schweren Schaden davon trägt. Ne? Das ist schon eine sehr große Verantwortung, die man trägt. Aber ähm, ich muss sagen, dass mich das irgendwie auch befreit hat. Also ich ich habe gesagt, diesen Schritt Chefessen zu sein, nie bereut. Da mhm. gibt es halt Dinge wie Verwaltungskram und sowas, der jetzt nicht so angenehm ist. Oder halt auch, wenn man Personalprobleme hat. Das sind natürlich Dinge, die, die machen dann nicht so viel Spaß, aber, letzt, aber so im Großen und Ganzen bereicht so der Schritt überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja, der Weg nach oben, der ist steil, der ist, kann auch einsam sein. Äh, das ist gar nicht so einfach. Ähm, ich habe gestern noch darüber nachgedacht, was, also es gibt ja ganz viele Frauennetzwerke oder generell Netzwerke in diesen ja. ähm, ganzen ja, Vereinigungen, Ver Berufsverbänden oder wie gesagt Frauenverbände gibt es ganz viele. Und das Thema ist, dass ich glaube, Austausch kann total helfen. Einfach mal, auch wenn es unterschiedliche Fachbereiche sind oder sowas. Ich merke das ja bei mir auch. Also es gibt ganz wenig Medizinerinnen, die dann irgendwie in die Startup-Szene gehen und ihr eigenes Unternehmen gründen. Und das ist auch schwer, dann noch Austausch zu haben. Ähm, gerade wenn man in den verschiedenen Etappen einfach steht. Ja, also ne, Bei so einer Unternehmensgründung ist es ja auch so. Ne? Du hast halt die, diese Anfangsphase, du hast diese Wachstumsphase Skalierphase und das ist halt auch, du hast unterschiedliche Herausforderungen, genauso in der Medizin, wenn du ähm, auf dem Weg zum Facharzt, zum Oberarzt, Forschung, äh, Chefarzt, ganz unterschiedliche, ähm, ganz unterschiedliche Herausforderungen einfach an den Punkten. Was könnte denn da helfen? Also was können, kann denn unsere Erwartung an so Frauennetzwerke sein oder an sowas wie Leaders in Health sein? Hast du da irgendwelche Ideen?
1: Ja, also ähm was mir halt wirklich so gefehlt hat, habe ich ja vorhin schon mal so anklingen lassen, ist, ich hatte wirklich, ich hatte gute Mentoren, aber letztendlich so richtig jemand, der mich so an die Hand genommen hat und gesagt hat, hier, was willst du? Also überleg dir, wie, du, wie stellst du deine Karriere vor? Ja, also ich habe jetzt nie, also mein Plan war nie, ich habilitiere und dann werde ich Chefärztin. Ja, das hat man, glaube ich, so als Frau nicht so. Ne? Ich habe immer gedacht, so, ja, ich, ich bin jetzt bin ganz fleißig und versuche mal mein Bestes zu geben dann schaue ich mal, wie weit ich komme. Das war eigentlich immer so mein Credo. Ähm, man kommt aber irgendwann an, an stößt und an Grenzen und kommt dann einfach nicht mehr weiter. Ne? Also man muss dann wirklich Entscheidungen treffen und dann auch das wirklich ganz gezielt verfolgen. Ja? Ähm, deshalb kann ich, wäre es, glaube ich, extrem hilfreich, ähm, Mentoring-Programme zum Beispiel. Ne? Ich meine, das, das gab es früher nicht so in den USA. Das ist ja vollkommen normal. Da gibt es sowas. Ähm, hier ist es jetzt gerade so im Aufbau. Ich denke, dass das sowas wirklich helfen kann. Ähm, auch so Mentoring-Programme jetzt nur für Frauen, wo, äh, wo man quasi dann wirklich eine Chefärztin oder so ist oder mich mal fragen kann, ja, wie ist das denn? Ähm, was hast du für Tipps für mich? Wie ich meine Karriere gestalten kann? Ja? Also ich meine, ich habe zwar trotzdem Karriere gemacht, aber ich Denke, das alles hätte viel schneller gehen können und vielleicht auch mit weniger Hürden, wenn ich das gewusst hätte, wie man es am besten plant. Auch, ne, auch zum Beispiel, wann kriege ich, am, wann ist es am günstigsten, ein Kind zu bekommen? Ist es irgendwie vor dem Facharzt, nach dem Facharzt, äh, vor der Habil, nach der Habil? Ähm, wenn ich schon Oberärztin bin oder davor? Das sind alles so Fragen. Da habe ich habe ich auch nie eine, also niemanden also gehabt, den ich hätte fragen können. Und ähm, ich denke, wenn man solche mentoring programme hat oder auch so Leadership-Programme. Das gibt es ja auch recht wenig, aber da gibt es ja jetzt auch ein paar Sachen für Frauen. ich denke, dass sowas wirklich sehr hilfreich ist, dass man sowas auch früh in seiner Karriere oder beruflichen Laufbahn solche Dinge macht, um einfach auch für sich dann die Klarheit zu kriegen, was will ich überhaupt. Ich meine, nicht jeder will Uni-Karriere machen, nicht jeder will Shattered werden, aber es ist, glaube ich, extrem wichtig, sich darüber klar zu werden. Und wenn man diese Entscheidung trifft und ich möchte das, dann wirklich auch weiß, wie, wie kann ich das am besten und am schnellsten erreichen.
0: Absolut. Häufig geht es gar nicht um so fachliche Expertise. Da sind wir in der Medizin, ja, glaube ich, ganz gut ne, ausgestattet. Mhm. Äh, man hat total viele Angebote. Häufig sind es halt Themen wie, man steht im OP und jetzt brauche ich das nötige Selbstbewusstsein, diese Entscheidung zu treffen und auch umzusetzen, weil das gesamte Team dort in diesem OP-Saal soll ja auch dahinter stehen hinter einer Entscheidung und einem Vorgehen. Und das ist etwas, das lernen wir nicht. Das lernen wir nicht im Studium, das lernen wir nicht während der Facharztzeit. Und gerade für uns Frauen eben Leadership zu lernen, also Führung, wie baue ich überhaupt Teams auf oder was ist mir überhaupt wichtig, was, was ist überhaupt mein oder was sind konkret meine Fähigkeiten? Das ist dann wieder das Tiefstapler, wahrscheinlich nichts erstmal, aber wer kann mich ergänzen? Also wie kann ich eigentlich ergänzt werden in meinen Fähigkeiten? Hast du dir da mal Hilfe genommen, auch als du jetzt dein Team ganz konkret ähm, bei Helios aufgebaut hast? Oder wie hast du das gemacht, hast du das intuitiv gemacht?
1: Ja, oh. Also ich, als ich mich auf die stellen beworben habe, habe ich angefangen, mich auch coachen zu lassen, ähm, weil ich, ja ich klar, bei der ersten Bewerbung habe ich mich, glaube ich, sehr schlecht verkauft, weil ich einfach total aufgeregt war, es war alles komplett neu für mich und ich war natürlich, wie so oft, über die einzige Frau unter der in der Bewerberrunde und da bin ich dann auch immer nach der ersten Runde rausgeflogen ne? und äh, man kriegt ja nie gesagt, warum ja Also wenn man irgendwie eingeladen wird und dann nicht weiterkommt, bekommt man nie Gründe genannt, was ich extrem schade finde, weil das sind ja Dinge, an denen kann man arbeiten. Es ist ja wirklich oft so, also das ist meine Erfahrung, derjenige, der sich am besten verkauft, kriegt eine die Stelle, egal ob er wie die Qualifikation ist. Natürlich sind alle qualifiziert, diese Stelle zu bekommen, aber ähm, letztendlich so die wahren Fähigkeiten, die jemand hat, der sich bewirbt, die werden ja in einem Vorstellungsgespräch, da hält man zehn Minuten Vortrag und dann wird eine halbe Stunde eine Fragerunde gemacht die kann man ja überhaupt nicht äh, eruieren in der Zeit. Ne? Deshalb finde ich, ist das immer recht schwierig. Ähm, ich habe mich dann, also wie gesagt, coachen lassen. Aber also meine Erfahrung war, es ist wirklich schwer, einen guten Coach zu finden. Ja, ich habe äh, hab mich dann ähm, erst von einem Mann coachen lassen. Und dann, dachte, dann hat er mir gesagt, ja, lass, ich, lass mich doch mal von einer Frau coachen. Ähm, die kann vielleicht Ihnen noch ein paar Tipps geben. So. Ja, das war so ein eintägiges Coaching und ich habe mich mit der überhaupt nicht verstanden. <lacht> das war wirklich, äh, ja, das hat irgendwie gar nicht geklappt mit uns. Das war ein bisschen schade, also da war ich dann so ein bisschen enttäuscht Und als ich dann ähm, die Stelle bekommen habe in Berlin, habe ich mir natürlich auch sehr viel Gedanken gemacht. Man möchte ja irgendwie als Chef, das ist ja irgendwie eine vollkommen neue Position, möchte man auch nichts falsch machen. Ich habe dann viele Bücher dazu gelesen. Ähm, jetzt so medizinspezifisch gibt es leider nicht so viel, und da steht ja dann drin, dass die ersten drei Monate ganz, ganz wichtig sind und dass man da nichts falsch machen darf. Da habe ich dann nochmal versucht, mir einen Coach zu nehmen in Berlin und da muss ich auch sagen, ich habe keinen gefunden. Ich habe verschiedene ausprobiert und die waren alle nicht auf meiner Wellenlänge so, dass ich dann letztendlich leider keinen Coach hatte. Und ja, ich habe sicher viele Fehler gemacht auch in der Anfangsphase. Es ist halt viel wirklich learning by doing und was mir wirklich so am schwersten fällt, ist überhaupt nicht das Fachliche, sondern wirklich so der Umgang mit Personal. Weil ähm, die Leute sind alle total unterschiedlich. Man muss natürlich immer versuchen, die da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und das war für mich am Anfang recht schwierig. Ne? Weil ich bin ja so ein festes Team gekommen. Und ja, das war, das war eigentlich so die größte Herausforderung für mich.
0: Ja, wir haben halt wenig Feedback-Kultur in Deutschland. Ne? Gerade wenn du sagst, das ist wirklich ein ganz interessanter und wichtiger Punkt. Bei Bewerbungen kriegt man halt Absagen. Man weiß gar nicht, gerade bei so Executive-Stellen, das ist eigentlich schon wichtig. Das ist jetzt nicht die nächste Assistenzarztstelle, wo wo man Stellen en masse hat, sondern es mhm. ist ja wirklich eine sehr Nischestelle, äh, stelle wo man eigentlich ja auch gerne mal Feedback äh, kriegen könnte, um zu verstehen, was, warum hat's jetzt gescheitert, was ist das Thema und wo kann man sich weiterentwickeln. Ich glaube, ja, das, genau. ist ein, ne, das ist, fehlt einfach irgendwie. Und was halt auch fehlt, ich weiß auch nicht, ob es in anderen Branchen anders ist, ob es in der Wirtschaft viel mehr Feedback gibt, das weiß ich nicht. Und diese Fehlerkultur, ne? also diese Fehler machen zu können, die, aus denen lernt man ja auch unglaublich, aber die werden nicht so geduldet. Also wir sind sehr ungeduldig mit, jemand hat einen Fehler gemacht und da schauen wir jetzt alle drauf. Anstatt zu sagen, okay, da ist, das ist nicht so gut gelaufen, aber wir lernen draus. Ne? Also vielleicht könnte man das Feedback im eigenen Team oder so ähm, integrieren. Das könnte ja bei, gerade bei Personal, häufig ist es beim Personal so, ähm, dass die Menschen sich denken, ich wurde nicht gefragt. Ich, wurde gar nicht, ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich weiß gar nicht, was die Gesamtstrategie ist. Ich wurde gar nicht abgeholt. Aber selbst da, obwohl Medizin so interdisziplinär ist, mit ganz vielen Menschen fehlt das einfach, fehlt das in der gesamten Ausbildung bis zum Schluss. Mhm.
1: Ja, also, ja, das stimmt. Ich bin, also wir, wir müssen ja einmal im Jahr halt so Personalgespräche führen. das mhm. also muss jeder, das ist jetzt mittlerweile verpflichtend. Aber ich finde die auch sehr wichtig, weil da kann man halt die Leute dann auch mal fragen, wie fühlen sie sich, was sind so, was für ihr Eindruck vom Team oder wo finden sie, kann man was verbessern oder was finden sie gut, was finden sie schlecht. Ich rede auch sehr ehrlich mit den Leuten und das finde ich, das ist wichtig, ne? weil da kriegt man dann auch viele wichtige Informationen, ne? auch, auch über das Team selber. So, ne? weil Als Chef ist man ja immer so ein bisschen außen vor. Ich weiß ja nicht, was sie da oben im Arztzimmer treiben oder wenn die auf Station sind, die ganzen Assistenzärzte, wie so die Teamdynamik ist, das kriege ich ja nicht so mit. Ne? Ich mache zwar Chefarzt, wie sieht, aber das ist natürlich was vollkommen anderes. Und da kriegt man dann schon auch viel widergespiegelt, ne? was die Leute halt ja, von mir halten, so als, als Führungsperson und wie sie denken, ob das funktioniert, das Team, ne oder ob das dysfunktional ist. Und da muss man natürlich dann gucken, wie man das verbessern kann.
0: In der Wirtschaft, ich merke das auch ganz häufig, da gibt es dann auch richtige Team-Events und sowas. Das gibt also obwohl die Zusammenarbeit in der Medizin so unglaublich wichtig ist, mhm. haben wir das einfach nicht, haben wir kein zusammen also kein, keine Team-Events, kein Aufbau des Teams. Es ne? ist ja schon wichtig, dass alle in dem Moment funktionieren und, und sich verstehen, ja? also wissen, zumindest auch fachlich oder wie auch immer, wie man da jetzt als nächstes agieren würde. Das könnte vielleicht, etwas, also vielleicht ein Zukunftsthema ähm, werden. Hast du denn äh, dann noch dein Team speziell, aufgebaut oder war das jetzt von Anfang an das Team, das schon da war?
1: Nee, also letztendlich ist es so, dass eigentlich fast keiner mehr auf dem alten Team da ist. Ja, also das ist jetzt mh, an der Uniklinik wird man sagen, ja, das ist normal, der Chef kommt und schmeißt alle raus. Also so war es jetzt bei mir eigentlich nicht, sondern ähm, viele sind direkt am Anfang gegangen. Also das hat jetzt, glaube ich, nichts mit meiner Person zu tun, sondern das war dann so und ähm, der Rest ist dann quasi so nach und nach ähm, gegangen, weil die einfach gemerkt haben, ja, also das ist meine Vorstellungen und ihre Vorstellungen also sind nicht kongruent. Ja, das passt dann irgendwie nicht und die haben dann sich dann entschlossen, ja, dann gehe ich halt. Ne? Und das war für mich ja natürlich eine Chance, irgendwie jetzt ein Team aufzubauen. Ich bin jetzt auch noch dabei, also ich bin jetzt knapp drei Jahre da und ähm, das ist eine Mammutaufgabe, muss man sagen. Also es, ähm, mein Team ist zwar jetzt, ja, ist noch nicht ganz vollständig, aber das ist jetzt mittlerweile schon irgendwie so, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Ich finde das halt extrem wichtig, also ich gucke überhaupt nicht auf äh, Geschlecht oder Hautfarbe zum Beispiel. Ne? Also mein Team ist total divers, das habe ich aber jetzt nicht extra gemacht, weil ich das cool finde, dass ich irgendwie aus jedem Land irgendwie einen, einen Mitarbeiter habe, ähm, sondern einfach das ist das ist einfach so passiert, Ja, weil mir das einfach wurscht ist, ob jemand Deutscher ist oder was ich, Grieche oder so, Ja, also das ist einfach, der muss mich von der Persönlichkeit überzeugen und von seinem Lebenslauf und dann nehme ich den Ja, und muss natürlich jetzt einigermaßen gut Deutsch sprechen. Aber das ist schon eine Besonderheit,
0: also es ist so selten, dass man so diverse Teams hat, wie du es hast, das ist nicht ein Beispiel Team, Ne, ist uralt, also auch schon bei Leaders in House uralt, aber Thomas wählt immer Thomas aus, also so wie der Chef aussieht, so sehen dann oder die Chefin so sieht dann auch das Team aus und ähm, die Leute rein nach den Fähigkeiten reinzuholen und, und nach der Persönlichkeit reinzuholen, das ist wirklich eine Besonderheit, also die darf man gar nicht unterschätzen, das ist total selten
1: einfach. Ja, also ist natürlich schwierig, ne? so ähm, Fähigkeiten auf Persönlichkeit kann man natürlich auch in so einem Forschungsgespräch nie ganz erfassen. Also ich bin auch schon öfter mal reingefallen. Ja. Aber für mich ist es total wichtig, dass derjenige, den ich einstelle, ins Team passt. Weil ich, will, ich will einfach ein Team haben, was zusammenhält, was sich total gut versteht, die sich gegenseitig unterstützen, kollegial sind. Ich will keine, keine Einzelkämpfer. Ich will Leute, die wirklich teamfähig sind und, und mir ist es total wichtig, dass die Leute halt auch ja, empathisch sind, sich um Patienten kümmern. Ja, also das habe ich wirklich so oft erlebt, dass ähm, viele einfach, die wollen nur operieren. Die finden operieren total toll. Der Patient dahinter, der tritt total in den Hintergrund, wenn die Operation schief geht, ist egal, kann ich trotzdem auf meiner Checkliste abhaken. Ja, jetzt habe ich ein anderes mal geklippt. Ja, das, äh, das will ich nicht. Ich will für Leute, die sich auch wirklich für den Patienten interessieren und ähm, Halt das Gesamtpaket muss stimmen. Ja? Also Es reicht nicht aus, nur ein hervorragender Operateur zu sein, sondern man muss auch den Patienten dahinter sehen und sich äh, ja halt auch wissen, wie man was diagnostiziert oder wie man, ähm, ja, wie, wie man äh, halt wirklich äh, den Patienten umgeht, auch bei Visite. Ja? Ich, also ich, die Leute sollen halt auch mit den Patienten reden, dass sie wissen, worum es geht und dass sie halt merken, dass man sich kümmert. Und das kommt, finde ich, irgendwie sogar gerade in so viel zu kurz und das versuche ich auch wirklich immer meinen Mitarbeitern zu vermitteln, dass es total wichtig ist, Ja, weil der Patient der muss sich ja wohlfühlen damit er auch Vertrauen fassen kann zu jemandem. ich meine immerhin, wir haben ja das Privileg wir dürfen Patienten am Gehirn operieren ja, wer darf das schon ich meine ja gut, darf eigentlich jeder, der Facharzt hat also darf man also anscheinend irgendwie, darf man alles aber ich finde man muss das als Privileg sehen und dann muss man sich auch dementsprechend verhalten und auch ordentlich zum Beispiel für eine auf eine Operation vorbereiten. Ja, das ist, ähm, finde ich, total wichtig. Absolut. Total spannend,
0: äh, Jumi, total facettenreich. Ähm, gibt es denn etwas, was du jungen Kolleginnen raten würdest, wenn sie diesen Weg der Neurochirurgie ganz speziell einschlagen wollen, sich nicht trauen oder eingeschlagen haben, Fachärztin sind, also schon auch schon weiter sind, also gerade am Anfang überhaupt die Entscheidung zu treffen, aber dann auch ähm, ja, was würdest du auch raten, wenn sie auch schon ein bisschen weiter sind ne, für die nächsten
1: Schritte? Ja, also da komme ich wieder zu dem zurück, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, es ist halt total wichtig, dass man für sich selber herausfindet, was man möchte. Ja, Möchte man einfach ein guter Kliniker sein und viel operieren, dann würde ich halt sagen, dann versuch, würde ich halt, wenn ich jetzt an der Uniklinik bin und merke, da komme ich operativ nicht voran. Ich meine, da ist der Konkurrenzkampf ja extrem groß und die Teams sind ja auch sehr groß und die Anzahl der Operationen sind begrenzt. Dann sollte man sich halt dann überlegen, ob man nicht vielleicht in ein kleineres Haus geht oder in ein nicht-universitäres Haus. Ne? Also bei uns zum Beispiel, die Assistenten, die dürfen ganz früh schon operieren. Ne? Also dürfen schon... Nach drei, vier Wochen operieren schon ihre erste Bandscheibe, natürlich mit Assistenz vom Oberarzt. Aber die dürfen bei uns extrem früh schon sehr viel operieren. Und das ist an der Uniklinik halt nicht so. Ich habe meine erste Bandscheibe, glaube ich, nach anderthalb Jahren durfte ich meine erste Bandscheibe machen. Das ist ja vollkommen verrückt. Das sind so Dinge, die muss man die muss man für sich entscheiden. Also, oder will ich halt ohne Karriere. Also was was mir halt auch wirklich so die Augen geöffnet hat, ich habe auch so ein Mentoring-Programm gemacht in Aachen. Und ähm, da gab es halt, diesen Satz, den kennt jeder, ja aber damals kannte ich den nicht. Da heißt irgendwie love it, change it or leave it. Ne, ich habe es nicht geliebt, ich konnte es nicht ändern, also habe ich beschlossen zu gehen. Ja, also manchmal muss man einfach dann den Schritt gehen. Also man ist natürlich träge. Ja. Ich habe auch Jahre dafür gebraucht, dann zu sagen, ich gehe jetzt weg aus Aachen. Ähm, weil ich, du weißt ja nicht, ob es woanders besser wird, aber ich kann das wirklich nur jedem raten, wenn er unglücklich ist oder merkt, okay, hier komme ich nicht weiter, dann einfach mal die Stelle wechseln. Ja, das hat mir das wahnsinnig viel gebracht. Und man sieht auch mal andere Arbeitsziele. Man sieht einen anderen Chef, man sieht ein anderes Team. Ich habe unglaublich viel gelernt ja, in, in beiden Kliniken. Und ähm, ja, das ist das. Also wenn man nicht zufrieden ist, muss man gehen, wenn man sich ändern kann. Das ist so einer meiner Tipps.
0: Ja, sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Love it, change it or leave it, finde ich super als Aufhänger für diese Podcast-Folge. Ähm, liebe Jumi, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben als Neurochirurgin, ähm, als Top-Persönlichkeit. Sie finden dich nach wie vor super spannend und ich würde mich freuen, dass wir uns vielleicht bei einer nächsten Veranstaltung, bei einem nächsten Event oder Podcast in Zukunft wiedersehen und schauen, was hat sich eigentlich seitdem getan, ähm, Revue passieren lassen und einen neuen Ausblick ähm, zu bekommen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, liebe Dilan.
0: Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook. Unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unserem Event, den Podcasts und unseren Referenten. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dina Abonniere unseren Podcast, folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.